0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Mein Name ist Ingrid Heinzelmeier und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Das Gespräch auf ERF Plus. Herzlich willkommen. Evangelisch Glauben, so heißt die Überschrift zu diesem Gespräch. Heute ist im Fokus ein Buch, ein Buch über die Praxis des evangelischen Glaubens und natürlich auch das Inhaltliche, wie sich dieser Glaube ausdrückt, in welchen Gottesdienstformen, wie die Kirchenräume gestaltet sind, in der Musik oder auch in der bildenden Kunst, im Beten und Beichten, im gemeinsamen Feiern und Segnen. Es ist vieles, das ist herausfordernd, nicht nur für angehende Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern eigentlich jeder, der sich für den christlichen Glauben interessiert, sollte mehr darüber wissen. Als Gast in dieser Sendung ist mir Professor Peter Zimmerling aus Leipzig zugeschaltet. Wir sind über eine Internetverbindung verbunden und ich sage mal, weil wir uns schon lange kennen, herzlich willkommen, Peter. Ich freue mich, nach längerer Zeit mit dir wieder ein Gespräch führen zu dürfen.
0: Ich freue mich auch. Herzlich willkommen, Ingrid Heinzelmeier.
1: Du hast einen dritten Band eines Handbuches herausgebracht. Das Handbuch heißt Evangelische Spiritualität und es ist 2020 bei Vandenhoek und Rupprecht erschienen. Spiritualität, das ist so ein Kernwort der Theologie und ähm, zunächst klingt Spirit nach einem erfrischenden Geist, aber was bedeutet dieser theologische Begriff Spiritualität?
0: Also zunächst ist es ein Containerbegriff, also es sind viele unterschiedliche Inhalte damit verbunden und deswegen wird er auch von ganz unterschiedlichen Menschen verwendet. Keineswegs bloß für christliche Spiritualität oder evangelische Spiritualität, sondern es gibt heute alle möglichen Formen der Spiritualität auch im säkularen Raum, also eine Spiritualität einer Firma, oder eine Spiritualität eines Reiseunternehmens oder was auch immer. Und deswegen ist es tatsächlich gut, dass du fragst, was ich oder dieser Band unter Spiritualität verstanden haben will. Und da geht es tatsächlich um den Heiligen Geist, aber äh, ich denke, dass vor allem drei Aspekte für evangelische Spiritualität wichtig sind. Einmal, das Geschenk des Glaubens, als zweites die geistliche Übung, durch die dieses Geschenk des Glaubens in einem Menschen Gestalt gewinnt und schließlich die Auswirkungen dieses Gestalt äh, gewonnen habenden und reflektierten Glaubens in Form des christlichen Handelns im Alltag.
1: Mhm. Also geistliches Leben, geistliches Training und dann einfach auch die praktische Übung, die praktische Auswirkung dazu. Du oder ihr, weil du bist Herausgeber, aber es gibt viele Autoren, die da mitgewirkt haben. Ihr habt geschrieben als Vertreter einer evangelischen Spiritualität. Was ist denn so der Unterschied zwischen evangelischer Spiritualität, katholischer Spiritualität oder auch orthodoxer Spiritualität? Irgendwo sind die ja alle christlich.
0: Ja, glücklicherweise ist wahrscheinlich das äh, Gemeinsame größer als das Trennende. Aber ich denke, zumindest gerade auch in der Ausdrucksform des Glaubens zeigen sich ja doch äh, tiefgreifende Verschiedenheiten, sage ich mal vorsichtiger. Und man kann sich das am besten doch wahrscheinlich an der Gestaltung der Kirchenräume deutlich machen. Also ein freikirchlicher Kirchenraum, der hat normalerweise ähm, keine Kunst. Äh, das ist ganz anders im traditionellen, äh, sage ich mal, römisch-katholischen Kirchenraum. Erst recht in einem orthodoxen Kirchenraum in Russland, wo der Raum gestaltet ist, alles bemalt ist, eine Ikonostase, äh, den Altarbereich vom Bereich der Gottesdienst teilnehmenden Trend. Also ich würde mal sagen, die inhaltliche Dimension des christlichen Glaubens, die ist natürlich allein schon vom Glaubensbekenntnis her, vom berühmten nizänischen Glaubensbekenntnis aus dem vierten Jahrhundert zwischen den Konfessionen gleich. Aber die Art und Weise, in der der Glaube gelebt wird, die sieht doch sehr anders aus. Mhm. Und Dazu gehört eben auch die Musik, die üblich ist. Manchmal auch gar keine Musik. Und die Lieder, die gesungen werden im Gottesdienst und so weiter und so mhm. fort. Also da sind große Unterschiede festzustellen.
1: Das sind dann die Themen, die wir in den einzelnen Artikeln vorfinden, die wir dann auch so ein bisschen aufgreifen werden im Laufe des Gesprächs. Und ich habe ihm auch gerade so gedacht, Raumgestaltung, das ist ein Punkt, über den wir sprechen werden. Das ist ja wirklich ein riesiger Unterschied, wenn ich an die oft super schlichten, äh, freikirchlichen Gebäude denke oder eben die orthodoxen Klöster, von denen du gesprochen hast, da liegen ja wirklich äh, ja doch äh, Welten dazwischen. In der evangelischen Frömmigkeit, also Spiritualität, da gibt es ja oft eine gewisse Angst vor festen Formen und Regeln, wie man den Glauben praktiziert und äh, da ist es oft recht wichtig, dass man sich nicht eingeengt fühlt, sondern ja, eine, eine große Freiheit auch hat. Und trotzdem ist evangelische Spiritualität auch etwas für ja, Freikirchen oder Gemeinschaften oder Leute, die eben nicht so viel Traditionen im Gepäck haben.
0: Ich würde schon sagen, wir haben ja lange Zeit im evangelischen Raum, übrigens nicht nur in den Freikirchen, in denen vielleicht besonders, aber durchaus auch in den evangelischen Landeskirchen seit dem Ende der 1960er Jahre so eine regelrechte Phobie vor festen geprägten Formen, vor Ritualen und Symbolen entwickelt, also eine Angst eine fast pathologische Angst, weil äh, wir gedacht haben, eine feste Form, die ist automatisch eine unlebendige Form, also wo der Geist weg ist und äh, wo nur die leere Hülle übrig geblieben ist. Inzwischen haben wir gelernt, dass beispielsweise das freie Gebet genauso ritualisiert sein kann in negativem Sinne wie das vorformulierte Gebet und die Lösung Meiner Meinung nach, das ist auch einer der Gründe, wieso ich mich mit Spiritualität beschäftige und diesen Band herausgegeben habe, einer äh, der, meine ich, Hilfen auf diesem Wege, äh, so eine tote Ritualisierung auch des, der freien Form äh, zu vermeiden, ist ein Wechselspiel zwischen festen Formen und freien Formen. Und beim Gebet lässt sich das, finde ich, besonders schön zeigen, Etwa
1: liturgisches äh, Gebet und spontanes Gebet.
0: Genau. Oder das Vater unser und die, die freie Form des Gebetes. Oder dass man abwechselt beispielsweise bei den Tischgebeten zwischen äh, einem vorformulierten Gebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Und dass
1: man dann aber auch
0: am nächsten Tag ein freies Tischgebet formuliert.
1: Jetzt muss ich ja ein Geständnis machen, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ich habe das Buch nicht in der Hand gehalten. Ich habe das elektronisch gelesen. Aber ich denke mal, Peter, du als Herausgeber hast das in der Hand gehabt. Wie schwer ist denn das Ding?
0: Ich habe es ehrlich gesagt nicht auf die Waage gelegt. Aber es ist schon ganz schön schwer, ja. Aber man kann es noch lesen. Also man braucht nicht einen, der einem das Buch hält, äh, während man drin liest, wie okay. das früher teilweise war.
1: Aber es Ist schon gut, wenn man einen Tisch hat, wo man was drauflegen kann.
0: Das wahrscheinlich schon. Also im Bett liegen kann man es nicht so gut lesen.
1: Dieses äh, dicke, schwere Buch hast du äh, ja nicht alleine jetzt äh, geschrieben, auch wenn du alles gelesen hast, wie du mir versichert hast. Aber es gibt ganz viele Mitautoren. Wie hast du die gefunden?
0: Also... Einerseits habe ich natürlich viele gekannt, weil ich mich ja schon länger mit diesem Thema beschäftige und da lernt man dann einfach diejenigen kennen, die im Bereich von Kirche und Theologie, ich meine jetzt christlicher Gemeinde und Theologie, auch sich mit diesem Thema beschäftigen oder gar Fachleute, Sachverständige sind. Ich war ja mal sieben Jahre Pfarrer einer Kommunität und seitdem ist mir deutlich, dass Mitglieder einer Kommunität irgendwie als Fachleute für Spiritualität gelten. Und von daher gesehen bin ich oft angefragt worden, Referate zu halten, Seminare oder auch äh, ja, Artikel zu verfassen zu diesem Thema. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch Tipps bekommen, wenn ich jemand angefragt habe zu einem bestimmten Thema, das er oder sie mir dann gesagt haben, ich soll doch mal bei dem und dem nachfragen. Der hätte wahrscheinlich auch Interesse und wäre kompetent für ein anderes Thema.
1: Also sozusagen ein ganz großer Kollegenkreis, äh, die ihr alle das gleiche Anliegen habt. Ihr bildet angehende Pfarrerinnen und Pfarrer oder Diakone, Diakoninnen aus. Ähm, ist das in etwa die Zielgruppe oder würdest du es noch weiter fassen?
0: Also eigentlich habe ich äh, immer vor Augen gehabt, den gebildeten evangelischen oder katholischen oder auch orthodoxen Laien, der Interesse hat an Spiritualität und deswegen war eine Vorgabe für alle Autorinnen und Autoren, so zu schreiben, dass ein gebildeter, spirituell interessierter Laie das Geschriebene verstehen kann.
1: Du hast deutlich gemacht, dass die Beschäftigung mit Spiritualität Teil deiner Lebensgeschichte ist. Wie ist das denn bei denen, die da mit dir im Boot waren, die als Experten und Praktiker geschrieben haben? Ist das da auch oft so?
0: Das war manchmal auch ein gewisses Problem, weil ich tatsächlich, äh, anders als bei den ersten beiden Bänden, hier stärker auch Praktiker und Praktikerinnen äh, zu Wort kommen lassen wollte. Und das ist ein Problem, äh, dass die natürlich nicht so geübt sind, ihre Gedanken in Sprache zu bringen. Also ein Artikel aus dem, was sie vielleicht schon jahrzehntelang auch gelehrt haben, äh, weiterzugeben. Äh, das ist mir bei einem Autor besonders aufgefallen, also der, der sogar Professor war, aber der eben absolut von seinem Fachgebiet her gar nicht gewohnt war, eben Bücher und Artikel zu schreiben. Und äh, da waren wir in der Redaktion natürlich dann auch gefordert, ähm, es so umzuformulieren, teilweise auch, dass es äh, wirklich für jeden verständlich ist.
1: Jetzt ist aber alles schön aufbereitet und recht gut lesbar.
0: Das freut mich.
1: Das Inhaltsverzeichnis hat... Vier oder fünf Seiten? Weißt du, wie viele Artikel da zusammengekommen ja, sind? Ja, das
0: kann ich sagen. Also es sind circa 45 Artikel.
1: Die Bandbreite der Themen ist richtig, richtig groß und ich möchte jetzt auf einige Beispiele eingehen und dich, Peter, dazu befragen, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, was die Inhalte sind, um die es da geht. Also zunächst gibt es einen Artikel, einen Beitrag über Segen und Segnen, von Holger Eschmann, der ist Professor für Praktische Theologie der evangelisch-methodistischen Kirche in Reutlingen. Und das ist die Kirche, zu der ich gehöre, deswegen kenne ich den auch. Was ist jetzt segnen? Da gibt es ja die Annahme, wenn man so öfter mal in die Kirche geht, dass man sich denkt, ach segnen, das macht eben der Pfarrer oder die Pfarrerin am Ende des Gottesdienstes. Aber hier ist ja wohl mehr gemeint.
0: Zunächst mal geht es natürlich auch tatsächlich um das Ritual des Segens. Für viele Menschen äh, ist ja der Gottesdienst kein Gottesdienst, wenn am Ende kein Segen steht, den sie gewissermaßen mit in den Alltag nehmen. Man könnte sagen, der Segen der vergewissert Gottesdienst Teilnehmenden, der bleibenden Nähe Gottes, des dreieinigen Gottes Gottes, wie wir als Christen glauben, in ihrem Alltag. Es ist also sozusagen die Brücke sogar zwischen Gottesdienst und Alltag. Aber, und das ist ein wichtiger Gedanke in diesem Artikel, dass zum Segen auch unterstützende Formen gehören können. Also Handauflegung beispielsweise oder ein Kreuzeszeichen. Früher zum Beispiel war es in katholischen Familien, durchaus auch in lutherisch geprägten Familien üblich, dass die Eltern am Morgen, wenn die Kinder zur Schule gingen, sie ihnen ein Kreuzeszeichen auf die Stirne gezeichnet haben. Als ja, gewissermaßen Vergewisserung, dass Gottes Segen sie an diesem Tag begleitet. Dazu muss man sich klar machen, viele Schülerinnen und Schüler gehen ja mit gewisser Furcht äh, in die Schule vor nicht sehr wohlgesonnenen Mitschülerinnen und Mitschülern, auch vor bösen Lehrern, sage ich mal, etwas pauschal, naja, und, und
1: aktuell gibt es ja auch noch ein paar andere Gründe, warum man besorgt sein kann, wenn Kinder in die Schule gehen.
0: Genau, so ist es. Und hier zu DDR-Zeiten im Osten Deutschlands war das natürlich für alle ähm, christlichen Familien eine große Herausforderung, in eine atheistische Schule gehen zu müssen und da einen Großteil des Tages zu verbringen. Und auch da war das Kreuzeszeichen, äh, ja, eine, wie soll ich sagen, eine... eine Hilfe sozusagen sich des bleibenden Beistandes Gottes zu vergewissern.
1: Wenn Eltern also ihre Kinder segnen können, dann können auch Menschen ohne geistliches Amt andere segnen, auch in anderen Zusammenhängen?
0: Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, der in diesem Artikel herausgearbeitet wird. Segen ist etwas, was wir uns als Christen untereinander zusprechen können. Da braucht man keine Ordination dafür, damit der Segen also wirksam würde. Deswegen ist es für mich auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn natürlich in einem Gottesdienst mit dem Landesbischof immer der Landesbischof den Segen erteilt. Oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, um die Predigt zu halten, halte ich die Predigt und darf meistens dann auch noch den Segen sprechen. Also das ist ja schön, auch ein Zeichen der Ehre und der Dankbarkeit, aber eigentlich ist der Segen etwas, was tatsächlich jeder Christ einem anderen zusprechen darf.
1: Dann könnte man sich also auch Gottesdienstformen denken, wo zum Beispiel die Gottesdienstteilnehmer einander segnen.
0: Das habe ich übrigens selber schon praktiziert und war ganz verblüfft, in ganz bürgerlichen Gemeinden am ersten Sonntag nach dem Jahreswechsel, also im neuen Jahr, äh, gab es das Angebot, dass ich zusammen mit äh, zwei Kirchvorsteherinnen, ähm, mich da vor dem Altar hingestellt habe und wir haben im Grunde genommen alle 150 Gottesdienstteilnehmenden, die kamen erstaunlicherweise nach vorne, unter Handauflegung den Aaronitischen Segen zugesprochen.
1: Aber man könnte sich auch denken, dass jetzt nicht die, die im Gottesdienst handeln alleine das sind, wie bei euch, sondern dass zum Beispiel die Gottesdienstteilnehmer zueinander gehen, mit dem maronitischen Segen oder mit einem anderen Segenswort und äh, sich so äh, unter den Schutz und die Gnade Gottes stellen.
0: Aber sicher. Ich habe schon andere Erfahrungen gemacht, wenn ich ein Seminar gehalten habe zum Thema Segen, Handauflegung und Salbung, dass äh, ich im Gottesdienst tatsächlich, natürlich war das die Seminargemeinschaft, die schon ein bisschen zusammengewachsen war, dann auch äh, aufgefordert habe, äh, sich gegenseitig, entsprechend zu segnen. Und das war eine sehr eindrucksvolle Erfahrung, wie danach jedenfalls die Einzelnen berichtet haben. Zur Einübung war das natürlich gedacht.
1: In dem Artikel kommt auch äh, ein Gedanke vor, der mir jetzt eigentlich weniger vertraut war. Können Menschen auch Gott segnen?
0: Ja, äh, also dahinter steckt ja wahrscheinlich die ursprüngliche Bedeutung von segnen im Sinne von Gutes zusagen. Und das kann natürlich auch ein Mensch Gott gegenüber, indem er Gott segnet, heißt das, indem er Gutes über Gott spricht. Aber natürlich nicht in diesem Sinne kann man Gott segnen, wie äh, wir das eben besprochen haben. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Äh, aber dass ein Wort, unterschiedliche, das gleiche Wort, unterschiedliche Bedeutungsnuancen hat. Das kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Das würde ich hier berücksichtigen.
1: Ja, der Segen ist äh, vertrauterweise am Ende eines Gottesdienstes. Aber es gibt auch Segen am Anfang einer gottesdienstlichen Feier.
0: Also in der lutherischen Liturgie hier in Sachsen ist das sogar äh, das Übliche. Der Gottesdienst beginnt eigentlich, der lutherische Gottesdienst beginnt eigentlich nicht mit dem, äh, der, dem Votum im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern eigentlich beginnt er mit, der Herr sei mit euch und die Gemeinde antwortet und mit deinem Geist. Viele Gemeindeglieder antworten außerhalb Sachsens und mit seinem Geist, weil sie meinen, also das ist sozusagen eine Bitte an Gott, dem, der den Gottesdienst leitet, seinen Geist zu geben. Das ist aber gar nicht gemeint, sondern diese, äh, gegenseitige, ähm, das ist ein gegenseitiger Segenszuspruch, ja, der den Gottesdienst leitet, segnet zu Beginn des Gottesdienstes die Gemeinde mit den Worten, der Herr sei mit euch und die Gemeinde, die Gemeindeglieder antworten, indem sie den Leitenden des Gottesdienstes segnen, mit den Worten und mit deinem Geist.
1: Ja, evangelisch Glauben, so heißt äh, dieses Gespräch. Und wir kommen jetzt äh, zu einem anderen Thema, das in unserem Handbuch äh, äh, aufgegriffen wird. Geistliches Leben braucht ja Formen. Und eine Form, die spätestens seit dem Aufbruch des Pietismus Ende des 17. Jahrhunderts im evangelischen Bereich bekannt ist, das sind die Treffen in den Häusern, die sogenannten. Hauskreise. Ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere von unseren Hörerinnen und Hörern zu seinem Hauskreis gehört. Ich auch. Ähm, was ist denn damit gemeint? Ursprünglich
0: im älteren Pietismus, von dem du ja eben zu Beginn gesprochen hast, waren das Zusammenkünfte von Männern und Frauen, die mit dem Gottesdienst allein, dem wöchentlichen Gottesdienst, nicht zufrieden waren. Also die für ihr geistliches Leben, für ihre evangelische Spiritualität noch zusätzliche Förderung erleben wollten. Und äh, da bot sich an, in solch einem Kreis von Gemeindegliedern regelmäßig zusammenzukommen, um die Bibel zu lesen. Denn ursprünglich waren das äh, ja Bibel. Bibelbesprechstunden, die Collegia Pietatis, also die Zusammenkünfte, um sich gegenseitig in seinem Glauben zu stärken.
1: Hm, von daher dann auch der Name der Bewegung der Pietismus.
0: Genau, Collegia Pietatis, also Zusammenkünfte der äh, Frömmigkeit, der Stärkung der Frömmigkeit. Und die Hauskreise, kann man sagen, sind eigentlich eine moderne Form, dieser ursprünglich vom Pietismus begründeten äh, ja, Zusammenkünfte.
1: Du hast es schon äh, erwähnt, es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen den Hauskreisen und der Bibel. Man nennt sie ja manchmal auch Bibelkreise. Wie beurteilst du jetzt die Stellung der Bibel und auch das Bedürfnis, wenn jetzt... Äh Bibelleser, die aber theologisch nicht gebildet sind, gemeinsam über die Bibel sprechen. Was ist dabei gut auch zu beachten, damit man nicht auch zu falschen Schlüssen kommt?
0: Also zunächst würde ich sagen, Spener, der Vater oder einer der Väter des Pietismus, der hat ja diese Zusammenkünfte begründet, weil er erkannt hat, dass die Gemeindeglieder gar nicht mündig waren dass sozusagen die reformatorische Forderung nach mündigen Christen, dem Priestertum aller Gläubigen, dass die noch gar nicht eingelöst worden war in der Geschichte der evangelischen Kirche. Insofern ist der ältere Pietismus eine Erneuerungsbewegung der Reformation. Er, er führt die Reformation in, ganz in ihrem Sinne weiter. Und wie kann ein Christ mündig werden? Er kann es nach evangelischem Verständnis nur dadurch, dass er in der Bibel, in Gottes Wort, sich auskennt. Dass er irgendwie mit anfängt, mit der Bibel zu leben. Dass sie ihm nicht nur zum Maßstab seiner Entscheidungen und seines Handelns wird, sondern was meiner Meinung nach viel wichtiger ist, dass er in der Bibel die lebendige Stimme Gottes vernehmen lernt. Und dazu muss man wissen, die Reformatoren waren der Meinung, dass die Bibel eine innere Kraft hat, die dazu führt, dass Menschen sich in dieser Weise von Gott durch die Lektüre angesprochen fühlen. Aber wir wissen natürlich, es gibt viele biblische Aussagen, die sich zu widersprechen scheinen. Es gibt unverständliche Stellen und deswegen meine ich, ist es in Bibelbesprech Stunden in solchen Hauskreisen gut, wenn derjenige, der für einen Abend die Verantwortung übernommen hat, oft ist das ja auch die gleiche Person, äh, über längere Zeiträume, wenn der sich tatsächlich etwa mit Hilfe eines Bibelkommentars oder einer sonstigen Einführung
1: oder eines in, Handbuchs für evangelische Spiritualität, das,
0: wenn er sich auf diesen, diese Zusammenkunft vorbereitet hat. Also äh, das Wirken des Geistes durch den Bibeltext und Vorbereitung schließen
1: sich ja nicht aus. Das Gegenstück zum Hauskreis ist in mancher Hinsicht die Institution Kirche, oder bei den Freikirchen dann der Gemeindebund. Auch dazu gibt es Informationen in diesem Handbuch, über das wir sprechen. Es gibt aber in Kirchen und in Freikirchen ja sehr unterschiedliche Verhältnisse zwischen den Basiskreisen und dem Übergeordneten. Wie ist das denn, Peter? Welche Rolle spielt die übergeordnete Institution bei den evangelischen Kirchen, jetzt mal bei den äh, traditionellen Kirchen, reformatorischen Kirchen?
0: Also bei den traditionellen Landeskirchen, sage ich mal, da spielt sie, diese übergeordnete Institution, Landeskirche oder gar dann EKD, Evangelische Kirche in Deutschland, natürlich eine äh, größere Rolle als in Freikirchen. Aber ich würde mal sagen, auch äh, die äh, noch so gemeindeorientierte, also auf die Einzelgemeinde orientierte Freikirche ähm, kann ja nicht umhin, sich als Teil der größeren Christenheit zu verstehen. Und die Frage ist, wie diese Zugehörigkeit ähm, gelebt wird. Es gibt ja eine zunehmende Anzahl von Unabhängigen. Gemeinden, mhm. solchen Mega-Churches, die überhaupt keinem Gemeindeverbund mehr angehören.
1: Aber wenn dann zum Beispiel diese unabhängige Gemeinde in eine Krise kommt, ist sie auch auf sich alleine gestellt?
0: Genau. Das, ich lebe ja seit äh, inzwischen 17 Jahren hier in Leipzig und habe ein bisschen die Geschichte der evangelischen Kirche und damit meine ich jetzt Freikirchen und Landeskirchen zu DDR-Zeiten äh, kennengelernt, auch zum Teil studiert. Und da ist mir aufgefallen, dass im Osten Deutschlands die Zusammengehörigkeit in einer Kirche eine viel größere Rolle spielte als im Westen, weil die Landeskirche, aber auch der Gemeindebund oft dann in Verbindung mit der Landeskirche oder dem Evangelischen Kirchenbund einen Schutzmantel geboten hat für den einzelnen Christen. Man musste hier zusammenrücken und wie nur wir im westlichen, sage ich jetzt mal, Kontext, wo äh, ja, der Staat, den christlichen Glauben nicht verfolgt, sondern im Gegenteil sogar ein Stück weit privilegiert hat, zumindest bis in die jüngste Vergangenheit. Da meinen wir, dass wir diese Zusammengehörigkeit in einem größeren Verband nicht so benötigen würden.
1: Ja, und manchmal meinen wir es eben und es wäre doch ganz gut, wenn wir etwas davon hätten.
0: Ja, und von daher gesehen ist vielleicht auch dieser Artikel, also über die spirituelle Bedeutung dieses, äh, ich, ich sage jetzt mal, der, der, des größeren Verbandes von Gemeinden, äh, ja, eine Hilfe, um sich, wer weiß, auf andere Zeiten vorzubereiten, wo wir eventuell nicht mehr so komfortabel leben in einem Staat, als Christen meine ich jetzt, wie mhm. es im Moment noch der Fall ist.
1: Und sehr interessanter Gedanke für unabhängige Hausgemeinden, die ja, oft fast vom Gegenteil ausgehen. <lacht> ja, evangelische Gemeinden haben, wenn sie jetzt nicht gerade reine Hauskirchen sind, auch eigene Kirchenräume. Und auch dazu gibt es einen Beitrag, den hast du jetzt verfasst, Kirchenräume als Orte der Verlässlichkeit. Ja, was war jetzt dein Motiv dazu, einen Artikel zu schreiben?
0: Also zunächst einmal die schlichte Beobachtung als ich Gottesdienste, Universitätsgottesdienste noch in der Nikolaikirche hier hielt. Die ist ja bekannt geworden durch die Friedensgebete 1989 und von hier aus ging ja, sage ich mal, die Friedliche Revolution dann auch. Wenn ich diese Gottesdienste gehalten habe, da war zwischen dem Gemeindegottesdienst, der Kirchgemeinde St. Nikolai und unserem Gottesdienst, der Universitätsgemeinde, eine kleine Pause. Und in dieser Zeit strömten die Besuchergruppen in die Kirche, eben weil die Nikolaikirche so berühmt ist. Und wenn ich dann mit dem Gottesdienst begann oder beginnen wollte, dann strömten diese Menschengruppen wieder aus der Kirche. Das hat mich schon am Anfang etwas frustriert, obwohl ich mir ja bewusst war, warum das so war. Aber ich habe dann doch ein bisschen länger noch darüber nachgedacht und da ist mir aufgefallen, tatsächlich erleben Kirchen, auch wieder aufgebaute Kirchen wie die Dresdner Frauenkirche, eine unglaubliche Resonanz in unserer Gesellschaft.
1: Aufgrund der wunderschönen und, oder auch historisch gestalteten Kirchenräume.
0: Das ist das eine. Aber ich glaube, das ist noch nicht alles, sondern dass in einer Risikogesellschaft, wo die Angst bei vielen Menschen eine dominierende Rolle im Leben spielt, solche Räume der Verlässlichkeit ja eine gewisse Beruhigung, vielleicht sogar so etwas wie Ermutigung, Trost für das alltägliche Leben vermitteln können. Das ist noch vorchristlich, das ist sehr unbewusst spirituell, aber ich glaube, dass sich darin sogar eine spirituelle Sehnsucht abbildet. Und deswegen ja auch meine Idee in diesem Artikel, diese Sehnsucht von Menschen zu nutzen und ihnen niederschwellige spirituelle Angebote in diesen großen, bedeutenden Kirchen zu machen. Also beispielsweise Gebetskärtchen auszulegen. Oder die Möglichkeit anzubieten, ein, eine Kerze zu entzünden auf einem Lichterbaum und vieles andere mehr.
1: Kann man sagen, dass so ein gestalteter Kirchenraum auch irgendwie, ja, dass Menschen da mitbeten, dass es da so eine unsichtbare äh, spirituelle Verbindung gibt?
0: Also ich würde mal sagen, dass die Atmosphäre eines Kirchenraums, in dem seit Jahrhunderten oder noch länger gebetet wird, auch etwas mit diesem Raum gemacht hat und dass Besucherinnen und Besucher, die da hineinkommen, irgendwie ein Gespür dafür äh, oder haben. Äh, das erleben wir ja ganz jeder von uns. Wenn wir in ein Haus gehen, ähm, dann sagen wir manchmal, ach, das ist aber hier eine gute Atmosphäre auch in einem Hotel oder einem Gasthaus. Und umgekehrt gibt es Häuser, in denen es uns schüttelt. Und ich denke, das gilt für Kirchen genauso. Es gibt Kirchen, in denen man den Eindruck hat, die Räume sind regelrecht durchbetet. Und man kann sich von ja, dieser Atmosphäre anregen lassen, inspirieren lassen, selber zu beten.
1: Also so eine Art heiliger Raum.
0: Ja, da... Scheue ich mich ein bisschen, diesen Begriff zu verwenden, weil in den vorreformatorischen Konfessionen ist das tatsächlich so. Die Kirchen werden als heilige Räume verstanden. Wir sind da im evangelischen Raum etwas vorsichtig, obwohl es seit einiger Zeit tatsächlich auch evangelische Theologen gibt, die von einer besonderen Atmosphäre heiliger Räume zu sprechen begonnen haben.
1: Peter, du hast viele Jahre lang im Rahmen deiner Tätigkeit in Leipzig auch ein Amt ausgeübt. Den zweiten und ersten Universitätsprediger Und dieses Amt oder diese Ämter haben dich mit hineingebracht in so eine Situation, wo viel die Rede war von der Raumgestaltung einer Kirche. Es wurde die Universitätskirche St. Pauli wieder aufgebaut, die gleichzeitig auch Aula der Universität ist. Kannst du uns da Einblick geben in diese vielen ja, Diskussionen oder Überlegungen zu dieser Verbindung von diesem kirchlichen Raum und einem säkularen Raum mit sakralen Elementen?
0: Es gab tatsächlich ja sehr viele, Befürworter eines originalgetreuen Aufbaus der von der DDR 1968 gesprengten, unzerstörten ähm, gotischen Hallenkirche. Also so wie in Dresden die Frauenkirche wiedererstanden ist, originalgetreu, so sollte es auch in Leipzig mit der Universitätskirche St. Pauli sein. Es ist dann zu einem Kompromiss gekommen, weil es auch viele Menschen in Leipzig gab, die das abgelehnt haben, das war so ein Patt, muss man sagen. Und dann hat man diese Idee gehabt, ja, eine äh, Kirche zu bauen, die gleichzeitig Aula ist, in den Formen, auch in der Anmutung der alten Kirche, auch unter Einbringung der geretteten Kunstwerke, aber eben gleichzeitig Säkularer Raum und Sakralraum, wie du es gesagt hast. Und meine Erfahrung in den vergangenen vier Jahren war, dass gerade dieser Hybridraum Menschen angezogen hat. Wir hatten immer einen vor Corona, einen wunderbar hohen Kirchenbesuch, Gottesdienstbesuch. Menschen äh, haben die Chance genutzt, sage ich mal, in ein universitäres Gebäude zu kommen, die äh, sich längst von Kirche und Glaube entfremdet haben, um gewissermaßen auf Probe auch einen Gottesdienst zu besuchen und nicht gleich sozusagen von den Gläubigen äh, zu sehr beäugt zu werden. Was tut der denn oder die denn hier? Ich habe manchmal sogar den Eindruck gehabt, dass wir im Gottesdienst so eine Form in dieser besonderen Kirche, eine Form von, Seelsorge an der Gesellschaft geübt haben. Also im Sinne von, dass Menschen, die sonst keinen Ort haben, wo sie beispielsweise mit ihrem Versagen und auch mit Schuld äh, landen können, dass sie hier so etwas erlebt haben wie Annahme und ja auch Ermutigung und Neuausrichtung.
1: Viel Interessantes gibt es zu sagen über Kirchenraumgestaltung. Ich denke, wir müssen jetzt ein bisschen weiterziehen in unserem Gespräch. Ich habe jetzt vor, ein ganz anderes Thema anzusprechen. Wie gesagt, ungefähr 45 Beiträge und es ist wirklich ziemlich schwierig gewesen, da eine Auswahl zu treffen. Aber das nächste Thema, das ist schon ganz besonderes und ich glaube, das ist eines, das ich auch persönlich hier in 40 Jahren im ERF noch nie angesprochen habe oder ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Also es gibt einen Beitrag über den Exorzismus, ein vergessenes Seelsorgemittel in der Kirche. Exorzismus, Teufels- oder Dämonenaustreibung, in der Bibel liest man das, aber was hat das zu tun mit unserem geistlichen Leben heute? Was bringt da der Beitrag?
0: Also zunächst einmal ist das vollkommen richtig, es sind viele Widerstände gegen so einen Gedanken in unserer Gesellschaft zu überwinden. Und ich denke auch bei vielen Christen, Jesus hat ja nach dem Lukasevangelium äh, den Satan wie einen Blitz vom Himmel herabfallen sehen. Und das bedeutet für viele Christen, dass sie im Grunde genommen der Meinung sind, äh, Teufel, Satan, böse Mächte haben äh, jeden Einfluss auf den Menschen verloren. Wenn wir uns jedoch unsere Gegenwart, die Welt insgesamt, erst recht die Geschichte Deutschlands im vergangenen Jahrhundert ansehen, da meine ich, müsste man doch bei einer solchen etwas naiven Vorstellung ins Zweifeln geraten. Und die Kirchen, die katholische und die orthodoxe Kirche, kennen natürlich, äh, solange sie existiert haben, so etwas wie einen geistlichen, spirituellen Umgang mit dem Bösen. Das haben wir im Protestantismus weithin vollkommen verloren.
1: Aber zum Beispiel in äh, Luthers Taufliturgie gibt es dann doch auch äh, eine Kampfansage gegen den Satan.
0: Das ist eben das Interessante, dass erstaunlicherweise jedenfalls hier in unserer sächsischen Taufagende bis zum heutigen Tage die Absage an den Teufel äh, vollzogen wird. Natürlich stellvertretend von den Paten, äh, weil ja der Säugling das selber nicht tun kann. Und dahinter steckt so eine altmodische Vorstellung wie die Erbsünde, dass also jeder Mensch äh, qua Menschsein sein gewissermaßen infiziert ist. Und dass diese Infektion, dass der gewährt werden muss von Anfang an. Und das geschieht eben durch die Absage an den Teufel. Das ist, solange die Aufklärung uns geprägt hat, umstritten gewesen. Und es ist für mich ganz erstaunlich, dass in der Lutherischen Taufagenda hier in Sachsen das festgehalten worden ist. Und der Autor, der selber Pfarrer ist in Sachsen, der hat bei einem Studienurlaub, äh, es war so ein Kontaktstudium hier an unserer Fakultät, sich mit diesem Thema zu beschäftigen begonnen. Und er war der Meinung, dass äh, durchaus diese Form des, der Absage an den Bösen und das Böse, es gehört ja immer irgendwie zusammen, dass das, Menschen zu einer größeren Freiheit und einem vertieften Glauben führen kann.
1: Auch dazu gäbe es noch viel zu sagen, aber ich denke, das ist ein Beitrag, der sich wirklich auch lohnt zu lesen. Ich fand den jedenfalls ziemlich spannend. Ein anderes Thema, das mich überrascht hat, ist das mit der bildenden Kunst. Also dass es da Beiträge gibt über Musik in der Kirche, im Gottesdienst, das hat mich nicht überrascht, aber es gibt eben auch einen Beitrag über bildende Kunst und die Rolle des Bildes in der Geschichte des Christentums, die ist ja, und auch des evangelischen Christentums, ist ja sehr unterschiedlich gewesen. Ja, Kannst du das so ein bisschen zeichnen, was da jetzt kommt in diesem Handbuch zum Thema Bild?
0: Also das ist ja eine schwierige Frage, ähm, auch im Protestantismus, ähm, da gibt es ja eine Konfession, die äh, die Bilderverehrung grundsätzlich abgelehnt hat, aufgrund mhm. des Bilderverbots ja. innerhalb der zehn Gebote. Luther hat ja in äh, Übereinstimmung mit dem Kirchenvater Augustinus das Bilderverbot äh, weggelassen. Das äh, spielt ja in seiner Zählung der zehn Gebote keine Rolle, Stattdessen hat er wie Augustinus das letzte Gebot, das zehnte Gebot geteilt. Die äh, reformierte Kirche ist wieder zurückgekehrt äh, zu der alttestamentlichen Zählung. Und das Interessante ist, dass trotzdem auch die reformierte Konfession ohne Bilder nicht ausgekommen ist, sondern sie hat die Bilder allerdings privatisiert. Rembrandt ist ja ein Beispiel dafür. Er, er ist Niederländer
1: ja, und reformiert.
0: Genau, und er stammt ja aus der, dem Jahrhundert, 17. Jahrhundert, dem goldenen Zeitalter der Niederlande, wo unzählige Bilder geschaffen wurden, erstmals in der Geschichte auch für Bürgerliche. Und diese Bilder hatten zum großen Teil auch einen religiösen Inhalt. Nicht so wie bei Rembrandt, das ist was Besonderes, dass er biblische Themen äh, gemalt hat, aber mehr moralische äh, Themen, dass man also durch ein bestimmtes Bild, durch eine bestimmte Darstellung daran gehindert werden sollte, sich zu betrinken, weil das dazu führt, dass man kein Geld mehr hat am Ende. Also das Bild hat für den Glauben, egal ob in oder außerhalb der Kirche immer eine große Rolle gespielt. Und es ist vielleicht gut, sich klarzumachen, dass heutzutage viele Menschen über das Bild einen Zugang zu ja, einer spirituellen Dimension bekommen können.
1: Aber früher erst recht, da konnten die Leute ja oft nicht lesen und schreiben und da waren die Bilder quasi wie die lebendige Bibel.
0: Das, das ist richtig, aber das hört ja im Grunde genommen mit der Reformation auf, wo durch den Buchdruck und durch die Gründung evangelischer Schulen, neuer Universitäten, die Bildung, ja eine Volksbildung zu werden beginnt. Also von daher gesehen äh, ist bei Luther es auch so, dass er so, ja wie soll ich sagen, also er befürwortet Bilder auch in Kirchen, allerdings er ist strikt dagegen, sie zu verehren. Das ist ja bei den vorreformatorischen Konfessionen so, dass in den Bildern oder den Bildern wird Verehrung zuteil, allerdings immer im Sinne, die Verehrung geht an das abgebildete Urbild über. Also wenn da beispielsweise in einem Bild Christus dargestellt ist, dann gilt die Verehrung natürlich nicht, dem Bild als solchem, sondern dem Dargestellten. Aber für Menschen war das immer sehr schwierig, das zu unterscheiden.
1: Wenn man an Martin Luther und Bilder denkt, dann kommt man am Namen Lukas Kranach nicht vorbei, denn der hat als Maler der Reformation nicht nur die Porträts vom Reformator und seiner Familie gemalt, sondern wenn man jetzt in die Kirche geht, wo Martin Luther gepredigt hat, dann gibt es da eine ganze Reihe von Bildern, die quasi ja, die, den Zuschauer von heute mit hineinnehmen in die damalige Zeit. Weil da sieht man Martin Luther, gemalt von Lukas Kranach, wie er predigt, wie er Christus predigt. Und man sieht auch seine Familie und andere berühmte Persönlichkeiten der Zeit, wie sie zuhören. Kann man sagen, dass äh, dann doch äh, gerade in der lutherischen Tradition evangelisch Glauben auch eigentlich immer in Bild gesetzt wurde?
0: Ja, kann man so sagen, die Bilder haben für Luther doch eine katechetische Dimension. Ähm, also es, es ist anders als bei der Musik. Die Musik, die hält ja Luther auch, die Instrumentalmusik, einfach für eine Gabe Gottes zur Ergötzung des Gemütes, also zur Freude. Und weil die Musik Freude wirkt im Menschen, Traurigkeit vertreibt und Freude eine Gabe des Geistes Gottes ist, deswegen ist Musik an sich eine Schöpfungsgabe. Soweit geht Luther, soweit ich das weiß, bei Bildern nicht. Die Bilder, die behalten sozusagen bei ihm eine katechetische Dimension. Sie sollen Menschen helfen, Zugang zum Glauben zu finden oder zu den Glaubenswahrheiten. Deswegen auch diese berühmten Bilder, auf denen man auf der einen Seite den Weinberg Gottes sieht, wo alles äh, wunderschön ist und eine friedliche Atmosphäre ist und auf der anderen Seite im gleichen Bild sieht man dann die altkirchlichen Würdenträger, den Papst und die Bischöfe und so weiter und da äh, ist das Unkraut, äh, das den Weinberg verdirbt und man sieht auch viele Schädlinge, ja, die, die Trauben fressen. Äh, also das ist auch der Versuch natürlich, ein drastisches Mittel anzuwenden, um die Gemeinde vor dem Papsttum zu warnen und von den Altgläubigen, ja, und zu zeigen, was das Evangelium an Schönheit und Freiheit und Leben gebracht hat.
1: Mich hat dann noch ein Beitrag von dir wirklich überrascht über die Rolle der Heiligen im Protestantismus. Das ist ja auch so ein Ding, was die Reformatoren ähm, ja abgelehnt haben, weil Sie das vielleicht auch anders verstanden haben, als wir heute, Peter Zimmerling. Warum gibt es in deinem Handbuch über praktische Spiritualität diesen Artikel, dass man der Heiligen gedenken soll?
0: Also zunächst natürlich einfach deswegen, weil in der berühmten Confessio Augustane, dem Glaubensbekenntnis, dem Ersten äh, der Reformation von 1530, ähm, da ist ja ausdrücklich vom heiligen Gedächtnis ganz positiv die Rede. Melanchthon, der Verfasser, ganz im Sinne Luthers, ist der Meinung, die Heiligen, die dürfen nicht angebetet werden. Sie dürfen Erst genauso wenig um Hilfe angerufen werden. Das soll man nur bei Jesus tun oder bei Gott. Die darf man um Hilfe auch im Alltag bitten. Aber dass man jetzt den Antonius, das ist ja der populärste katholische Heilige bis heute, den ruft man an, wenn man seinen Schlüsselbund verloren hat. Und dagegen, das ist jetzt nicht
1: evangelische Spiritualität.
0: Nein, das ist katholische Spiritualität. Aber was die Rolle der Heiligen ist, und da zeigt sich meiner Meinung nach auch die pädagogische Klugheit der Reformation, die Heiligen haben eine Bedeutung auch für evangelische Christen und zwar in dem Sinne, dass sie Vorbilder sind des Glaubens und übrigens auch Vorbilder ihres Scheiterns und ja, der Erfahrung von Vergebung und Neuanfang. Das gehört ja beides zusammen und gerade darin sind sie gewissermaßen prototypisch für evangelischen Glauben. Und das ist ja wirklich auffällig. Die Heiligen, das sind oft große Sünder und trotzdem hat Gott äh, sich nicht gescheut, äh, sie zu beauftragen, sein Reich in besonderer Weise voranzubringen. Das gilt ja für David. David war ein Vollblutsünder. Das wird oft unterschlagen. Ein ja? Mörder,
1: ein Ehebrecher.
0: Genau, alles zusammen. Also ein richtiger Sünder. Und das gilt auch für Abraham. Der hat also seine eigene Frau an den Pharao verraten, weil er Angst hat, dass der Pharao ihn womöglich umbringen könnte, wenn der erfährt, dass äh, die, seine Frau seine Frau ist. Und deswegen hat er sie für seine Schwester, glaube ich, ausgegeben. Und so gibt es viele Beispiele schon der biblischen Heiligen, dass die nicht etwa vorbildhaft sind in ihrer Tugend, sondern die sind vorbildhaft in ihrem Vertrauen auf Gott, wobei selbst da das nicht immer ungebrochen vorhanden war, und in der Erfahrung von Vergebung und Neuanfang und natürlich auch sich sozusagen in den Dienst Gottes zu stellen. Und all das ist Sinn evangelischer Heiligenverehrung.
1: Ich möchte jetzt noch eine Chance geben. Ich habe... Ziemlich viel gefragt. Gibt es einen Beitrag, der dir besonders wichtig ist und der noch nicht genannt wurde?
0: Ja, das ist der Fall. Ist auch wieder ein etwas ungewohntes Feld evangelischer Spiritualität oder sagen wir vorsichtiger, ein Feld, das sich evangelischen Christen erst in den letzten Jahrzehnten eröffnet hat. Ich meine das evangelische Pilgern, das Pilgern, verbunden mit Wallfahrten, war ja im 16. Jahrhundert vollkommen zum Erliegen gekommen, im Protestantismus und, man muss sagen, ansatzweise auch im Katholizismus. Martin Luther hat ein Verdikt ausgesprochen gegen das Pilgern. Also als ein, er sagt, ein, ein Verbot. Also ein, ein Verbot, Verbot ist vielleicht nicht das richtige Wort. Insofern ist Verdikt auch nicht so gut. Also er sagt, da in Santiago de Compostela, also das ist ja der Wallfahrtsort neben Rom in Europa gewesen damals. Wer wird da verehrt? Sind das wirklich die Gebeine des heiligen Jakobus, also des Herrenbruders? Und äh, er hat dann äh, gesagt, womöglich ist es ein Tierkadaver, ein totes Pferd. Und da war fortan jeder Humanist, jeder gebildete Europäer daran gehindert, nach Santiago zu pilgern. Denn wer wollte sich die Blöße geben, zu einem toten Pferd zu pilgern?
1: Trotzdem plädierst du dafür, bestimmte Aspekte vom Pilgern auch wieder aufzugreifen?
0: Ja, und zwar das Pilgern als Pilgern, dass nämlich äh, im Pilgern geistliche Erkenntnisse uns auf sinnliche, emotionale Weise zuwachsen können. Zum Beispiel dass Leben ein Wandern ist, dass zum Leben Veränderung gehört und dass Gott Veränderung will in unserem Leben und äh, dass das nicht bloß so etwas so Modernes ist. Er ruft Menschen immer wieder heraus aus ihrer gewohnten Umgebung. Oder, zweite Sache, beim Pilgern kann man lernen, äh, die ja, Kraft Gottes hinter der Schöpfung zu erahnen. Die Pilgerwege, die gehen ja meistens durch unversiegelte Natur. Man ist irgendwie ganz der Natur ausgeliefert. Sonne und Regen, die, die erlebt man da unmittelbar. Und so gibt es viele Dinge beim Pilgern, die einem, ja sage ich mal, geistliche Wahrheiten, wie ich schon sagte, auf sinnliche, emotionale Weise nahebringen können.
1: Peter, was ist dein Wunsch als Herausgeber und Mitautor für diesen dritten Band, für das ganze Handbuch? Das ist ja wissenschaftliche Literatur und anspruchsvoll, trotz aller klaren Schreibweise. Das kostet auch etwas. Was wünschst du den Büchern? Was sollen sie bewirken?
0: Also natürlich wünsche ich zunächst mal denen, die diese Bücher lesen, dass sie persönlich für sich erkennen was es für einen Reichtum an geistlichen Formen gibt. Ich verstehe ja diese, äh, dieses Buch nicht etwa als ein geistliches, spirituelles Pflichtprogramm, das man zu absolvieren hätte, ja? dass man dann das alles tun müsste. Das meine ich gar nicht. Aber dass man doch vielleicht erkennt, welche Form der Spiritualität, welche Spiritualitätsform einem selber helfen kann zu einer Vertiefung des eigenen Glaubens und zu einer Klärung des eigenen Glaubens und vielleicht dann auch damit verbunden zu neuer Hoffnung und zu größerer Fruchtbarkeit in geistlichem Sinn.
1: Für sich selbst und für die anderen, an die man es weitergeben möchte.
0: So ist es, genau. Aber es geht nicht sozusagen ohne den Durchgang durch die äh, die Leserin und den Leser selbst.
1: Ganz herzlichen Dank, Professor Peter Zimmerling. Herzliche Grüße nach Leipzig und Gottes Segen für dich und deine Arbeit.
0: Vielen Dank, auch nach Wetzlar.
1: Evangelisch Glauben, so die Überschrift zu dieser Ausgabe, das Gespräch. Sie haben uns vielleicht erst im Laufe der Sendung eingeschaltet. Nun, das ist kein Problem. In der Audiothek von ERF Plus finden Sie auch das, was Sie verpasst haben. Die Audiothek können Sie über die Handy-App von EAF Plus oder auch über den Laptop und den PC bekommen unter Das Gespräch. Die Technik besorgte Wolfgang Hinrich. Im Studio war Ingrid Heinzelmeier. Und wir alle bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen weiter interessante und mutmachende Entdeckungen, wenn Sie unterwegs sind auf EAF Plus und in unserer Audiothek. Auf Wiederhören und Gott befohlen.
0: das Gespräch.